0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y si usted, al igual que yo, fuera aquellos decepcionados que creyó que a raíz de la tragedia de la línea 12 no iba a haber consecuencias para los culpables o para los responsables, por llamarlo de manera más correcta, pues usted, igual que yo, nos equivocamos y menospreciamos la capacidad que tiene el mercado para premiar y castigar cuando las cosas se hacen bien o, en su defecto, cuando se hacen mal. ¿Por qué digo esto? Pues a raíz de una investigación que hiciera, The New York Times, que es uno de los medios de información más influyentes y más importantes a nivel mundial, en el cual, contrario a lo que dije el presidente López Obrador, no hubo ninguna este, filtración por parte de alguna entidad enemiga de la 4T, ni mucho menos, sino simple y sencillamente las reporteras y los reporteros del New York Times, igual que miles y miles de capitalinos que todos los días pasaron por la zona de la tragedia sin que absolutamente nadie les dijera nada, ...tomaron cientos y miles de fotografías... ...que posteriormente llevaron con ingenieros civiles especialistas... ...no relacionados con gobierno, para que les dieran su opinión. Y en términos de este reportaje, bastante bien escrito eh, por parte de The New York Times... ...es que se llega a la conclusión de que buena parte de las causas... ...de esta tragedia que vivimos con el colapso de la línea 12... ...se debió a un mal proceso, eh, digamos, eh, de unión entre lo que es la estructura de concreto y las traves y las soldaduras que lo deberían de, de sostener. Desde luego, yo no soy ingeniero civil, ni soy estructuralista, no podría darles más información al respecto. Simple y sencillamente les transmito lo que eran las conclusiones de este reportaje por parte de The New York Times. Pero de aquí brinca, por una parte, pues el grado de exposición al que ya está sujeto el otrora jefe de gobierno de la Ciudad de México y actualmente canciller por parte del gobierno federal, este, Marcelo Ebrard Casabón, pero también hay otro actor, que hasta el momento prácticamente no se había mencionado y que está pasando las de Caín por su implicación en este mal proceso constructivo. Y es ni más ni menos que el mexicano más rico, que es Carlos Slim. El ingeniero Carlos Slim este magnate mexicano eh, que normalmente lo, lo vinculamos al sector de las telecomunicaciones, pero que dentro de grupo Carso también tiene una división que se dedica al desarrollo de obras civiles y que fue precisamente la encargada de la construcción de este tramo de la línea 12 del metro. En ese sentido, muchos podrán pensar, y no estarán del todo equivocados, que Carlos Slim, siendo el hombre más rico de México, pues está más allá del bien y del mal y que difícilmente, mente, perdón, y que de manera muy complicada estaría pagando las consecuencias por el mal proceso constructivo que llevó a cabo Carso. Bueno, para aquellos que piensen así, les recuerdo que Carso es una empresa internacional que además de tener presencia en México, tiene presencia en diferentes países, entre ellos los Estados Unidos. Y que en ese sentido, Carso cotiza en the New York Stock Exchange, es decir, en la Bolsa de Valores de Nueva York, por lo cual cualquier recurso jurídico que se emprenda contra la empresa en territorio norteamericano puede y va a tener seguramente consecuencias muy importantes en cómo cotizan las acciones de Carso en los Estados Unidos. Desde luego, es una noticia Malas, lo vemos así desde el punto de vista, una de las empresas más notables de México, uno de los empresarios más visibles de México en el mundo, pues nos encantaría que de todas en todas le fuera bien y fuera este siempre buen ejemplo. Pero en este caso, me parece que es bueno que el mercado, incluso en el caso de los grandes capitales, de los grandes empresarios, de las grandes fortunas, el, el mercado siga funcionando y tenga mecanismos para castigar tanto a los buenos funcionarios cuando hacen bien su chamba, como a los funcionarios que la hacen mal. Y de la misma manera, cuando hay responsabilidades por parte de empresarios o de ejecutivos que por ahorrarse una lana hacen las cosas mal o no tienen la tecnología, la información o la técnica adecuada para los procesos y proyectos en los que están metidos, también el mercado encuentre una manera de castigar o de premiar. En ese sentido, y desde luego nada, nada compensa las vidas que se perdieron y los heridos y los, toda la tragedia humana de algo como la línea 12 del metro pero dentro de todo, mientras eh, la parte oficial y las investigaciones siguen avanzando a paso de oruga, por lo menos el mercado ya nos está diciendo por dónde puede y por dónde va a castigar. Y en ese sentido también señalar que eh, esto, si bien pareciera ...que la política de la Ciudad de México... ...ha sido tratar de escurrirle el bulto... ...lo más posible al canciller eh, Ebrard... ...pues eh, el gobierno... ...y la administración de Claudia Sheinbaum... ...tampoco queda de todo exenta de culpas... ...porque así como eran visibles... ...y eran evidentes... ...las fallas en el mantenimiento... ...y el mal estado que tenían... ...las traves... Este, ...y toda la parte volada... ...de la línea 12 del metro... ...hay otros muchos... Eh, ...obras civiles... ...hay otros muchos eh, aspectos... ...de infraestructura en la Ciudad de México que ofrecen una, un aspecto también pues, desolador en el sentido de la falta de mantenimiento y donde cada vez la ciudadanía afortunadamente es más exigente y así como se señaló, las fallas en la línea 12 están siendo muy incisivos y muy insistentes y no nada más en Ciudad de México, lo mismo en Puebla, en Nuevo, en Nuevo León, en Jalisco, en prácticamente todo el país, de señalar estas fallas de mantenimiento porque tenemos muy claro ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que la autoridad no las atienda de manera atinada y de manera oportuna? Y en ese sentido es mucho lo que se ve en la Ciudad de México. Los miles y miles de personas que todos los días o que de manera regular vamos de la Ciudad de Puebla a la Ciudad de México y de regreso o que pasan por Puebla para ir a la Ciudad de México pues pasamos por el Puente de la Concordia, que está también en condiciones lamentables en redes sociales, ya se ha eh, ilustrado, ya se ha documentado este cómo poco a poco va perdiendo arena y poco a poco se va destaca, destacando es, desgajando este puente que conecta ni más ni menos que la autopista México-Puebla tanto con la Avenida Hermano Sardán como con el Hermito Estapalapa. De tal manera que estas fallas de mantenimiento hacen que ni aún con la campaña que está teniendo para tratar de cargarle el bulto a Marcelo Brad la administración de Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum en el personal está fuera de la investigación, está fuera del ojo público y está fuera de las investigaciones que se pueden hacer respecto al tema de la línea 12. Y en ese sentido, pues comentar este ya para terminar que eh, al parecer y por la respuesta que tuvo el presidente López Obrador, pues una de dos. O no está viendo la realidad que estamos viendo miles y miles de capitalinos y miles y miles de visitantes que vamos de manera regular a la Ciudad de México en el sentido de que cualquiera podía entrar y tomar fotografías de la zona colapsada, porque para el presidente fue muy sencillo decir que esa zona estaba resguardada y que por lo tanto no podrían haber tomado las fotografías, lo cual es totalmente falso. Y esto una de dos. O nos habla de la separación, de, 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 del grado de, de rompimiento, del grado de desvinculación que está teniendo el presidente López Obrador con la realidad que estamos viviendo las y los mexicanos, o por el contrario, que está consciente de cómo están las cosas y que simple y sencillamente nos está dando una muestra de la cerrazón con la que su administración va a enfrentar los días, las semanas, los meses y posiblemente los años por venir todo lo que tenga que ver con la tragedia de la línea 12. Una tragedia además que en lo electoral ya les costó. Les costó una reducción muy importante a nivel de diputados federales y le costó también con una pérdida muy importante de delegaciones en la Ciudad de México al partido Morena, al partido del presidente, donde tradicionalmente era su principal fuerza política. Insisto, así como en el mercado, las elecciones funcionan, están en función de la libertad de la gente para decidir, y cuando ejercemos esa libertad, premiamos y castigamos, ya sea en el mercado, o en los procesos electorales. Yo soy Michelle Chaín y eso es lo de hoy en Temas Económicos.